0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。今日热议啊，咱们经常看广告哈，一个老头一个老太太，两个人穿的夏天的衣服，嗯，在海滩上特别高兴，嗯，跳了半天舞。最后抛出了主题“脑白金、嗯”啊，今年过年不收礼，收礼怎么怎么着是吧？这是一个著名的营销案例。呃，他靠这个洗脑金句，成功在市场上存活了十六年，销售量破了百亿。不过最近呢，这个白金品牌，按照网上的说法，叫摊上大事儿了、嗯。对，有媒体报道说，这个长虹的保健品牌，它整整撒了十多年的弥天大谎，它的助眠成分是褪黑素，这个。褪黑素的副作用不比安定药物少多少？那么褪黑素到底是一种什么成分？脑白金之父史玉柱又是怎么来回应这些质疑的？我们来听中央台记者车丽和张文的报道
1: 。突然看到“脑白金”撒了16年弥天大谎这样耸动的标题，也许您会当一新鲜事点进去瞅瞅，但看完之后便会回过味儿来。哎，说“脑白金”骗人这事儿，我16年来好像不是第一次听到了。记者通过互联网查询发现，指出脑白金中含有褪黑素不能瞎吃的文章，早在2002年就出现了。那年中国队打进的世界杯，张艺谋拍了《英雄，北京人担心的是沙尘暴，远不知道雾霾为何物。这些事儿都早翻篇了，反倒是一个褪黑素，每隔几年就要被拿出来讨论一番。每次脑白金摊上事儿，史玉柱总要出来回应。开始他接受采访的时候，手边还会放一本美国人写的《褪黑激素的奇迹》。如今，石总已经和脑白金脱离关系多年，再回应也就是开句玩笑的说：“骗你是小狗
0: 。”脑白金，我说第一位的是功效。这个我要骗你小狗，我吃了十五年的脑白金了。今天因为我们不谈，但脑白金跟我也没啥关系了。啊、这个你你可以买通我身边的工作人员都知道，脑白金它是一个没有副作用的，因为它作为食品，你笨想一下，如果它有副作用，药可以副作用。它作为一个保健食品，它是食品，没有副作用。它没有副作用是第一点，第二点你吃了之后半个小时就想睡觉，你不信你试一下。你需要的话我，我<笑>我也得给你，我是带着的。
1: 史玉柱用不看广告看疗效的方式回应质疑，而为他惹来质疑的恰恰是铺天盖地的广告。要知道，把褪黑素包装成脑白金本身就让人隐隐觉得哪里不对，再加上如此积极的宣传，更加大了人们去探究这到底是不是谎言的好奇心。一切疑问的死结就是这个褪黑素的功效。为此呢，记者采访了北京友谊医院营养师、北京营养师协会理事顾中医顾医生的观点是：吃了应该没病。
0: 本身一般来说，我们是用于就是可能像调节时差呀、啊，或者是一些就是由于时差造成的一不适的症状，然后那么通过褪黑素来缓解是有一定作用的，所以说也不算是一个人格意义上的一种处方药也好，或者说食品药也好，可能它主要来说的话还是作为一种膳食补充剂，呃，以不是药品，类似于保健食品这种归类,类来来进行销售的
2: 。那它有副作用吗？
0: 一般来说，正常剂量下肯定不会有副作用，因为它的半衰期很短，所以说它有效，它也是说可能，比如说缩短大概十二三分钟你的入睡时间，它在体内也就十几分钟，就它在人体血循环内的那个、那个、量就开始被人体所大量分解了，所以说实际上，你说你超过20分钟还有还会不会有什么特别神奇的作用，就已经很小，很明显这个东西它就不可能有一个什么很长期的一个副作用。
1: 当然了，也有人与顾中医的看法相左。比较激进的说法就是，褪黑素是一种性抑制激素，长期服用会有抑制睾丸素、雌激素、淋巴激素、甲状腺素等物质的作用。而较为常见的观点则认为，再好的营养品也要按剂量服用。但目前对于褪黑素的使用，就连国外也没有安全量的标准说明。来听听中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅的观点。他一定。不能够是韩信点兵多多益善的，很小的量就够了。不能够去超量的服用。不适宜人群哈、啊、是明确标注了的，怀孕期的妇女呀、啊，还有心脑疾病的患者，还有肝肾功能不全的，还有酒精过敏的，这些人都是不能够去服用褪黑素的。资料显示，国际上对于褪黑素的使用也可以分为两派，比如美国就把它视为保健食品。加拿大、英国、法国等国家对于褪黑素的使用呢，则持谨慎态度。但不管怎么样，可以肯定的是，脑白金这款产品在我国是拥有原卫生部颁发的保健食品批准证书，以及食品药品监督管理局颁发的保健食品生产许可批件的。因此，注意判断，脑白金至多算是夸大宣传。出来混总是要还的，吵得太过分了。这么多年，大家就是新仇旧恨一起的把它发出来，最多也就是一个违规夸大宣传而已。目前也没有看出非法添加的成分，比如说他加了安眠药进去啊，哈、啊，似乎也没发现。但是呢，他的这个量是不是合适的？他宣称的那些人群是不是都合适的？这个可能呢还需要商榷。关于脑白金延绵了小二十年的争论，实际上是中国保健品市场顽疾未除的侧面体现。依赖广告和夸大宣传的保健品，到底是食品、是药品还是礼品？恐怕把这个定位搞清楚了，关于脑白金褪黑素的质疑。也就迎刃而解了
0: 。嗯，刚才这个报道的时间长度是四分三十五秒。嗯，这过程当中，我和杨洋,洋一边听也一边在聊。对我觉得，刚刚最后这句话还真是，就是前面的聊了半天，咱俩就说这事儿，到底是食品呢、啊、药品呢、啊，还是礼品呢、啊？究竟是啥东西呢？对，这么多年一直在做广告，印象最深的就这个，但到底是啥呢？呃，春伟老师。它最
3: 初呢是具有保健功能的这样的一个食品，嗯，然后呢最初呢它一直强调的就是它的这种科学性以及它的这个实用的指导性，嗯，但是它的广告确实做得很好，嗯，以至于呢到最后我们提到老白金其实是一个双品牌，嗯，第一个品牌呢就是我们现在质疑的这个褪黑素的问题，嗯，而第二个品牌是什么？收礼只收老白金，<笑>那么他进入到的是一个送礼的市场。就好像人们总觉得你看到老白金的广告，但其实它的广告策略是什么、嗯？是要过节的时候，他才会提前安排一些黄金时段的播出。嗯，正是由于每到你要准备送礼的时候，你都能够看到这个广告。嗯、所以你对他的印象是非常深刻的。嗯，所以在过去的这十几年当中。史玉柱其实做了双品牌，嗯，第一个呢就是中国送礼市送礼市场的第一品牌，嗯，而第二个才是我们所说的保健品牌，嗯，而这个保健品牌很多时候它带给你的心理暗示远远超过其他人，嗯、但现在有一点，嗯，那就是褪黑素的使用到底是什么样的功能，嗯、可能。大家的说法都还没有到能够让人绝对幸福的地步。嗯，但是呢，史玉柱说：“我自己做了小白鼠，过去十几年我天天吃它。”但有一点，您知道，您是小白鼠，周围的人你没有告诉他是小白鼠，他只知道收礼只收老白金去了。所以眼下人们更希望告知的是什么？您得告诉我，我是啥？而不是只是一个收礼的人，或者说买礼的人。那么这个礼物的背后。我必须选择我是不是去做这个小白鼠？嗯
0: ，这个比喻很有意思啊，这个逻辑。嗯，不过刚才说这双品牌也真是哈、啊嗯。呃，在中国送礼呢，你看原来还要考虑说送什么更合适，送到心坎上去。对，呃，他即便没有公用、嗯，或者是公用不清楚，嗯、我送的是脑白金是，但是我面子上给到了，我也算把这个礼送成了。因为到处都是这个广告啊，所以他就是暗示给人们一个心理暗示。而且你想，他十六年或者十七年吧、嗯，当年那时候送礼。相对来讲，不像现在，比如说，对这么频繁，或者大家有很多选择吧。比如说这个年节呀、啊，呃，咱不是说、呃，一定要去送什么礼物吧，就表达心意。当年好像人们一选择不多，二也不知道送什么，好了，他就钻了这个时间档吧。也许就是在一个相互都是提一篮鸡蛋送过去的时候、嗯，他弄出一个包装特别好的东西，不知道是做什么用的，哎、但是他。嗯过年就得送这个，关键受不了，天天这个广告是狂轰滥炸、嗯啊、可是现在，就是刚才朱毅老师采访说、嗯，说出来换总是要还的、嗯啊。郭靖有啥评论？呃、
2: 嗯，我就是现在终于恍然大悟，就是为什么脑白金的广告他会一而再、再而三不断地跟你强化说送礼就收，收<笑>礼就收脑白金。对啊，他其实就是回答你们刚才那个问题，就是说是食品药品还是礼品？就别说我是食品，也别说我是药品，我其实就是个礼品。嗯<笑>然后那个当然是开玩笑啊，我觉得就是褪黑素这件事情之前确实是它在它的成分里可能也并没有标注，嗯。然后那个其实，在很多机场的那个就是那个便利店里面是有褪黑素卖的嗯，嗯。因为它是那个确实是倒时差的一个，嗯、呃，很多人对会会用它它成药来吃睡眠，对。所以有人说吃完褪黑素之后不要马上去开车，嗯，因为就很可能会变就是那个那个疲劳驾驶了，嗯。然后那个但是现在的。关键问题是，褪黑素实际上在咱们国内它没有一个安全量的标准。嗯，就虽然刚才朱毅老师说他。它不是说你小小剂量就没有问题，但是到底是多少，嗯、它到底会有什么样的副作用？没错。我也在网上查了一下，对，他、嗯、会说说他如果长期服用的话，大剂量服用，他、嗯、会有一系列的不良反应，比如说皮肤瘙痒、皮疹、腹泻、腹痛、嗜睡、头痛等等。嗯，呃，当然就他刚才特地注意老师特别提到的一些孕妇啊、哺乳期妇女啊，嗯，可能是更更不能够这个服用这个这个这个褪、这个、黑素的、嗯。那我觉得，我我想想我身边的人。啊，首先，我还真没见过。我身边我不认识谁送过脑白金，我也没见过，啊、我也没送过，我也没收过，<笑>我也没有。然后我就在想，好多说的这个会吃吗？<笑>就这个东西，对
0: ，真的就送了以后会吃吗？就是我也没遇到这样的。说不准这个脑白金就变成职业礼品了，从这家到那家，啊、有可能赚钱。<笑>但人家真挣
2: 真挣钱了。如果你就说只是
3: 这家赚那家，那家卖出去啊。嗯
0: ，他也你这样的话，咱们今天这个讨论都有点多余了，没有人去使用它。
3: <笑>但是它仍然是在各个药店，你会发现它摆在一个主力位位主要位置，对。而且还有一点，对于很多的新闻媒体而言，嗯，一旦质疑之后。你会发现，他往往容易收到某些广告款。哎，那这时候，呃，你就会发现，他其实是个半生状态。嗯，就是你做的真的是质疑吗？还是说你在投石问路呢？嗯，你
0: 看，等于有点为他这个打太极了。咱们换下一条吧。嗯